0: Sen pidemmittä tiedotukset ja puheitta, niin siirrytään evankeliumitekstiin ja tänään meillä on erikoispyhää, meillä on toinen adventti ja myös itsenäisyyspäivä niin kuin itse kukin tiedämme ja tänään Riikka on valinnut meille Matteuksen evankeliumista ehkä enemmän itsenäisyyspäivään liittyvän tekstin ja mä luen sen tästä ja se tulee uuden uunituoren UT2020 käännöksen mukaisesti ja Matteuksen evankeliumin 20. luvussa, Ute 20.20 ja Matteus 20, että näin, näin Jumalan sanassa meille sanotaan. Silloin Jeesus käski heidät puheelleen ja sanoi, Tehän tiedätte, että hallitsijat pitävät kansoja alamaisinaan ja että suurmiehet alistavat kansat valtaansa. Teidän keskuudessanne näin ei kuitenkaan saa olla. Jos joku teistä tahtoo tulla suureksi, hänen on oltava toisten palvelija. Jos joku teistä haluaa olla ensimmäinen, hänen on oltava toisten orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään
1: kaikkien lunnaat. Ole hyvä Riikka. Kiitos. Tämän päivän, tai tänään nyt on kirkkovuoden päivä, jos, jolloin teemana on tosiaan isänmaa. Kiitos isänmaasta. On, on tämän päivän aihe noin virallisestikin ja tota, ajattelin tosiaan tätä, tätä teemaa käyttää, koska nyt on sopivasti itsenäisyyspäivä. Sattu, sattu tähän meidän Jumalanpalveluksen ajankohdaksi. Joten isänmaasta puhumme tänään. Uusi testamentti, tai raamattu ylipäätänsä, mutta varsinkaan Uustestamenttihan ei hirveästi tätä isänmaallisuuden teemaa oikeastaan käsittele. Tai ainakaan kovin laajasti. Toki puhutaan muun mm. muassa siitä, että me ollaan vähän kahden maan kansalaisia ja siitä, miten taivaassa on kristittyjen kansalaisuus. Toisaalta myös esimerkiksi Jeesus sanoo, että maksakaa keisarille tai antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu. Ja Paavali, muun mm. muassa jos Paavalin kirjeitä katsotaan, niin siellä tulee aika useassakin kohtaa muun mm. muassa työn merkityksestä. Huomataan, että Paavali puhuu siitä työn arvosta ja, ja miten meidät on kutsuttu tekemään niin käsillämme työtä tai ylipäätänsä tekemään työtä. Ja, ja jotenkin ajattelen, että nämä ovat sellaisia kohtia, mitkä kuvastaa sitä, että, että meidät kristityt on kutsuttu osaksi tätä yhteiskuntaa, osaksi, osaksi isänmaata ja, ja elämään niin sen yhteiskunnan keskellä sen sijaan, että me jotenkin eristäydyttäisiin ikään kuin omiin punkkereihimme ja, ja, ja niin kuin Jotenkin niin vetäydytään. Päinvastoin meidät kutsutaan olemaan osa niin sitä, sitä yhteiskuntaa, jossa, jossa me ollaan. Ja itse asiassa Timoteus, kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, niin hän ensimmäisessä timoteus kehottaa näin. Mä Luen tästä ihan ensimmäiset jakeet luvusta kaksi. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta. Ja sitten hän toteaa vielä jakeessa kolme, että tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle. Hän ei ainoastaan kehota meitä rukoilemaan ja myös kiittämään, vaan tosiaan vielä toteaa, että tämä on hyvä rukous, kun me näin toimitaan. Ja se toinen jää mikä mun mielestä vielä jotenkin hyvin kuvastaa, Sitä, että meidät on kutsuttu siunaamaan, olemaan siunaukseksi ja toimimaan tämän isänmaamme parhaaksi, niin niin on Jeremian kirjassa luku 29. Siinä mä luen tästä jakeet 1 ja 7. Tässä sanotaan, että että profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille, sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. Ja sitten tässä jakeessa seitsemän osa siitä sanomasta, jonka Jeremia siis lähettää heille. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Tämä on ehkä monelle tuttu jae ja sitä paljon Käytetään. Monesti kun puhutaan just, just tästä kristittyjen kutsusta olla siunaukseksi ja, ja ikään kuin toimia, toimia niin kuin oman alueensa parhaaksi. Mutta jotenkin se mikä mua tässä jakeessa jotenkin aina pysäyttää on se, että kun et mietitään sitä kontekstia, jossa, jossa tämä kirja on lähetetty. Niin tässä mainitaan se, että, että Jeremia on lähettänyt tämän kirjan Jerusalemista niille israelilaisille, jotka on siirretty pakkosiirtolaisuuteen. Eli jotka Nebukadnessar joukkoineen on, on tätä, pakottanut siirtymään Babyloniaan. Ja jotenkin mä voisin ajatella, että, että jos sä oot jäsen, joka, joka pakolla viedään toiseen maahan, niin varmasti jotenkin se jotenkin oma asennoituminen on siinä, että milloin me päästään takaisin kotimaahan ja, ja varmasti rukoukset on siinä, että milloin, milloin me päästään takaisin Israeliin tässä tapauksessa ja, ja jotenkin kaikki niin se, se ajattelu on siinä tulevassa. Mutta sen sijaan niin Jeremia itse asiassa tässä niin sanomassa sanoo, että ei, rukoilkaa. Rukoilkaa niin tämän alueen puolesta, jos te tällä hetkellä olette. Rukoilkaa sen alueen puolesta, Herra, ja toimikaa tämän alueen parhaaksi. Ja se on aika huimaa, kun mietitään, että se että on siirtolaisuudessa, ikään kuin viholliskansan keskellä jollain tavalla, jos näin, näin voi ajatella. Niin, niin tässä olosuhteissa Jumala sanoo, että, että rukoilkaa tässä päivässä, tässä ajassa, näiden ihmisten puolesta, jotka teidän ympärillä on. Ei vaan niin, että, että rukoilkaa tulevaa, rukoilkaa Israelia ja, ja Israelin puolesta ja siunatkaa sitä, vaan se, missä te olette tällä hetkellä, niin kantakaa rukouksin tätä aluetta. Se on minusta aika, aika huikeaa, tämä jae, että mihin olosuhteisiin se on lähetetty.
0: Niin, Tuossa tulee mieleen se, että joskus, joskus kristityllä voi olla niin kun eriäviä mielipiteitä, esimerkiksi poliittisia tai, tai niin että ei ole ikään kuin mieluisia päätöksiä. Ja, ja Voi olla toki, että, että joskus... Esivalta tekee huonoja päätöksiä, mutta jotenkin meidän tehtävä on kuitenkin niin kuin olla rukoilemassa heidän puolestaan ja siunata heitä, eikä, mm. eikä, eikä tuolla parikaadeella ehkä kuitenkaan sitten, että tä, tä, tämmöinen tulee mieleen jotenkin.
1: Kyllä. Ja, ja jotenkin se, kun mä mietin tätä, tätä kontekstia, johon tämä on kirjoitettu, niin just se ajatus syntyy, tai jotenkin sitä käy niin kuin miettimään, että, että, että niin kuin mitkä on ne, ne meidän ikään kuin tilanteet ja alueet ja ihmiset ja olosuhteet, joiden keskuuteen kun meidät on asetettu tai joiden keskellä me ollaan tahtomatta tai, tai mm. tahtoen. Ja, ja miten helposti myös niin kuin meidän rukouksissa korostuu se, että me ikään kuin siunataan niitä, jotka, jotka on meille hyviä mm. ja rukoillaan niiden asioiden puolesta, jotka, joita me niin kuin halutaan olla kantamassa. Mutta jotenkin tämä jaa niin kuin haastaa siihen, että, että Jumala on Kaikkien ihmisten Jumala ja kaikkien mm. alueiden. Hän haluaa, että me ollaan missä tahansa, niin me saadaan kristittyinä olla, olla rukoilemassa niin oman ympäristömme puolesta. Oli se sitten oma kaupunginosa tai kaupunki tai näin itsenäisyyspäivänä myös haluaa lisätä tämä maa mm. ja, ja, ja jota, siihen meitä kutsutaan.
0: Niin, mä ajattelin näin, että, 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 että sillä on valtava merkitys ja jotenkin... Kyllä, sitä itsenäisyyspäivänä aina usein kuulee kuitenkin siitä, että, että Suomi on ollut tosi rukoileva maa ja, ja varmasti moni tätäkin lähetystä seuraava kantaa rukouksilla. Mm. Niin kuin, oma, niin kuin sanoit, hyvä ajatella sitä erilaisia piirejä, ikään kuin aivan se oma lähipiiri ja sitten se oma asuinalue, oma kaupunki,
1: mm.
0: oma maakunta, oma maa, koko maailma, Jumalan Kyllä. maailma.
1: Kyllä. Ja myös se on hyvä muistaa, että meidän rukouksilla on tosi iso merkitys. Että helposti yksittäinen ihminen, kun me katsotaan jotain laajaa kokonaisuutta, niin nousee, meillä nousee se ajatus, että, että, että miten, niin kuin, miten mä voin tehdä yhtään mitään, miten mun voi olla mikä, niin mitään merkitystä niin isossa kokonaisuudessa. Ja kuitenkin jokaisella meidän rukouksella on merkitys. Ja, ja mikä valtava merkitys on sillä, jos jokainen kristitty vaikka tässä maassa, siunaa isänmaata tai siunaa, just niin kuin sanoit, laajempaa, ähm, on se sitten oma kaupunki tai, tai, tai laajempikin alue, jonka puolesta me rukoillaan, niin, niin sillä on oikeasti tosi iso merkitys. Ja mä havahduin jotenkin uudestaan taas tähän, satuin tuossa pari viikkoa sitten äh, niin kuin lukemaan sellaisen uutisen, jossa oli, puhuttiin, tässä on, on jo muutama vuosi aikaa, kun on ollut tuo Monille tuttu Live Aid-konsertti, mm-hmm. joka, joka oli muun muassa just Etiopiassa olevan nälänhädän auttamiseksi järjestetty kansainvälinen konsertti. Ja, ja tota sitä varten oli tehty tämmöinen video juurikin tästä Etiopian nälänhädästä. The Cars-yhtyen kappaleeseen Drive oli. Tätä musiikkia soitettiin tässä videon taustalla ja sitten kuvattiin tätä niin kuin Etiopian nälänhätää. Mä törmäsin tähän videoon itse asiassa mä en ollut koskaan nähnyt sitä aikaisemmin. Ö, törmäsin siihen uutista lukiessani ja kun mä katsoin sen videon, joka on siis äärimmäisen pysäyttävä. Siinä aika voimakkaallakin tavalla kuvataan sitä niin kuin ihmisten hätää. Siellä on niin kuin lapsia, jotka on kuolemassa äitiensä syliin ja, ja kaikesta näkee, että, että, että niin kuin se Hätä ja nälkä on aivan todellinen. Et se, oli, se oli tosi pysäyttävä kun katsoa se video. Mutta huomasin, että kun mä näin sen videon, niin, niin melkein ensimmäinen jotenkin reaktio siihen kaikkeen on se oma avuttomuus. Et, et näkee, että ihmisillä on, on valtava hätä ja sitten se oma avuttomuus sen edessä, että, että miten mä voin ikinä tehdä mitään näin ison asian eteen. Mutta kävi niin, että sitten pari päivää tämän videon näkemisen jälkeen, niin mä satuin törmäämään itse asiassa haastatteluun, jossa haastateltiin tätä editoria, joka oli siis tehnyt tämän videon, Colin Dean-niminen mies, ja häntä haastateltiin tähän videon tekemiseen liittyen. ihan itse asiassa rupesi kertomaan yhdestä pysäyttävästä kuvasta, joka siinä videossa oli, jossa oli just yksi pieni lapsi, joka oli, oli selvästi näytymässä äitinsä käsivarsille. Ja, ja hän sanoi, että kun kuvausryhmä oli lähtenyt niin pois tästä tilanteesta, niin tota, katoliset nunnat, jotka olivat oli tällä ruoka-asemalla auttamassa näitä ihmisiä, niin he olivat antanut tälle lapselle joka tässä videolla näkyy, niin ihan ehkä muutaman tunnin elinaikaa. Ja, ja sanoi, että tämä näyttää niin toivottomalta, että lapsi ei tule selviämään. Mutta hän antoi tälle lapselle jotain nesteytystä ja vei hänet varjoon. Ja kun kuvausryhmä oli poistunut paikalta, niin tämä lapsi yllättää virkos. Ja tässä videolla tämä tota, niin CBC-kuvausyhtiö, joka siis teki tämän videon, palasi 12 vuoden jälkeen tälle kuvauspaikalle ja löysi tämän tytön, joka oli edelleen elossa. Ja, ja siinä näytettiin sitten tätä, tätä vähän yli 12-vuotiaista tyttöä. Ja jotenkin tämän haastattelun niin jälkeen tuli semmoinen toivo, että, että niin kuin sen, että, että siinä missä sen videon näkeminen, kun mä näin sen alkuperäisen videon, tuli se toivottomuus siitä, että miten, miten, miten mä voin tehdä näin ison haasteen edessä. Niin sitten tämän Tämän videontekijän haastattelun jotenkin myötä tajusi sen, että tämä tyttö on selvinnyt juuri sen takia, että joku ihminen on antanut sen yhden euron tai yhden dollarin tai yhden punnan tai mitä ikinä on annettu. Ja, ja miten niin kuin pienillä, pienilläkin asioilla on iso merkitys, kun se, varsinkin kun se vielä niin kuin on osa isompaa kokonaisuutta. Jotenkin ajattelen, että rukouksessa, myös kun me rukoillaan meidän isänmaan puolesta tai... tai meidän ympäristön puolesta, meidän ympärillä olevien asioiden puolesta, niin, niin silloin kun tulee se olo, että onko mun mitään merkitystä, niin on hyvä katsoa ja ymmärtää se, että, että ensinnäkään me ei rukoilla yksin. Meitä on paljon tässä maassa toivottavasti, jotka rukoilee ja, ja myös se, että, että vaikka se oma rukous tuntuu vain yhden ihmisen rukoukselta, niin silloin on tosi iso merkitys Jumalan silmissä ja, ja myös niin kuin kokonaisuutena. Ja mikä siunaus on myös niinku ymmärtää se, että tässä maassa meitä jokaista kristittyä kutsutaan rukoilemaan. Ja tässä kaupungissa, ympäröivissä kaupungeissa, mm-hmm. jokaisen Suomen kaupungissa meitä kutsutaan kantamaan meidän ympäröiviä alueita niinku rukouksiin.
0: Voisiko se rukous olla niin yksinkertaista tai huokaseen vaan? Sille? Vai pitäisikö siinä olla joku ihan erityinen tekniikka? Jos, jos kokee, että emme ole kovin kummonen rukoilija, niin miten
1: sitä voi rukoilla? Mä oon joskus verrannut tätä kysymystä jotenkin tilanteeseen, jossa vaikka mun tytär sanotaan, että hän vaikka kaatuu, niin ei hänen tarvitse tehdä mitään edes huokasta, kun mä jo haluan ikään kuin tulla, tulla paikalle, olla läsnä. Ja mä ajattelen, että, että jos me ihmisinä, jotka rakastetaan vajavaisesti, niin kun käyttäydytään näin, niin miten suuremmassa määrin Jumala, joka välittää meistä, kuulee Jopa meidän huokauksen, mutta hän kuulee jopa, vaikka ei olisi edes sitä huokausta, mm. niin hän näkee ja kuulee ja välittää ja haluaa olla, olla niin kuin ottaa meidän rukoukset niin kuin itselleensä ja, ja kuulla ne.
0: Eli ikään kuin vaan se, se ajatus ja tiedostaminen jostakin. Asiasta, mikä, mikä nousee sydämelle ja ikään kuin sen jättäminen Jumalalle, niin on, mm-hmm. onko se, se on jo rukous
1: Se on rukous ja mä jotenkin ajattelen myös niin, että, että se voi monesti jopa olla hyvin niin kuin voimallinen. Se, mm-hmm. että kun ei ole mitään sanoja, niin pelkkä hu- huokaus riittää niin. ja pelkästään se, että, että Jumala on läsnä siinä.
0: Taitetaanpa meille puhua raamatussa siitäkin, että, että Jumala itse rukoilee meidän, henki rukoilee meidän puolestamme. ja näin. Juuri
1: Noin. Juuri näin. Noin. meitä ei vaadita suuria ei. hienoja litanioita. Noin. Ja yksi vielä ajatus, minkä mä haluan jättää tähän, tähän itsenäisyyspäivän teemaan liittyen, on kansalaisuus. Ja se, että, että me ollaan kansalaisia, ollaan me sitten Suomen kansalaisia tai Taivaan kansalaisia tai minkä maan kansalaisia ähm, hyvänsä, niin jotenkin se kansalaisuus on se on jotenkin luontaista. Se on on jollain tavalla se on olemassa huolematta siitä ikään kuin miten hyvin me osataan. Tai tai jotenkin, että että meidän ei tarvitse yrittää olla kansalaisia ollaksemme kansalaisia. Ja mä haluaisinkin näyttää teille, hyvät katsojat, yhden kuvan. Toivottavasti saatte sen kotiruutuihin. Ja tässä kuvassa, jonka, jonka haluan näyttää on Suomalainen jääkiekkofani hän on nimeltänsä Joonas ja Joonas tota niin, on niin tunnettu, että hänellä on omat nettisiputkin, mutta tota niin, kuten huomaatte, niin tässä kuvassa, jos se siellä kotiruuduilla näkyy, niin Joonas on hyvin, voisiko sanoa, suomalaisittain varustautunut. Hänellä on kaikki asian kuuluva rekvisiitta, joka jääkeikko-ottelussa ää, luontevaa on. Hän haluaa kannustaa Suomea ja on hyvin, voisko sanoa, asianmukaisesti pukeutunut. Ja tällainen ilmestys on hyvin luonnollista ja luontevaa. Ja se jotenkin luo sitä tunnelmaa siitä, että, että nyt kannustetaan omaa maata. Jee, hyvä Suomi. Mutta jotenkin tämä, tämä tota niin, Joonas, jääkikkofani, fani muistuttaa siitä, että, että joskus me ehkä kristittyinä, meillä on sellainen tarve ikään kuin Toimia vähän niin kuin Joonas myös arkielämässä. Jollain tavalla, niin ähm, mitä sanoisin, päälle liimatusti tuoda esiin sitä, että tietäähän kaikki, että, että mä olen taivan kansalainen. Ja siinä tulee helposti sellainen paine, että mun, mun täytyy ikään kuin nyt äh, mun omassa arjessani jotenkin niin kuin, ottaa se, se taakka itselleni, että varmasti kaikki tietää, että minä olen taivan kansalainen. Ja, ja mä oon ehkä joskus. Tämä onkin joskus verrannut sitä siihen, että, että, että jos mä vaikka lennän lentokoneella Lontooseen ja, ja mä olen lentokoneessa ja, ja lentokone laskeutuu ää, sitten tänne pääte, päätepysäkille niin kutsutusti, niin mun ei suomalaisena tarvi kaivaa niitä, niitä joonaksen kaltaisia suuria laseja tai jääkiekko tai suomi-paitaa tai suomi-lippuja tai muita ylle, ylleni ihan vain sen takia, että, että Minun pitäisi tehdä täysin ilmeiseksi se, että mä olen suomalainen, vaan sehän ei toimi näin. Mm. Vaan, vaan pikemminkin se on niin, että, että mä olen suomalainen ja, ja mä saan olla suomalainen. Ja varmasti se jollain tavalla musta tulee ilmi tavalla tai toisella, että mä olen suomalainen. Mutta, mutta jotenkin mä ajattelen, että ehkä me myös niin kuin kristittyinä taivan kansalaisina me otetaan se paine siitä, että, että, että niin kuin ei luoteta siihen, että että me saadaan olla taivaan kansalaisia ja meidän ei ikään kuin tarvitse niin kuin, niin kuin ottaa sitä painetta siitä, että mun pitää jotenkin niin kuin, överisti tehdä tämä asia niin selväksi, vaan, vaan meitä kutsutaan olemaan niin kuin, tavallisia omia itseämme tässä arjessa ja ihmisten keskellä ja, ja jotenkin edustaa niin kuin, sitä taivaan kansalaisuutta. Yksinkertaisesti myös niin, että meidän ei tarvi toisaalta piilotella sitä, mitä me ollaan. Että jos me menen sinne Lontooseen lentokoneella, niin, niin joskin on näin, että mun ei tarvi laittaa sitä lippistä ja suomi-paitaa ja suomen lippua ottaa esille, jotta mä olisin suomalainen, niin mä ajattelen, että yhtä lailla mun ei tarvitse yrittää piilotella sitä, että mä oon suomalainen. Minun ei tarvi laittaa sitä passia piiloa tai yrittää välttää puhumasta suomen kieltä tai, tai jotenkin niin kuin, ikään kuin peitellä sitä, mitä mä olen. Ja, ja yhtä lailla niin kuin taivaan kansalaisina me saadaan olla luontevasti, luonnollisesti osa tätä yhteiskuntaa, edustaa meidän ikään kuin sitä taivaallista isänmaata. Mutta, mutta yhtä lailla kun me saadaan tehdä se luontevasti, niin meidän ei tarvitse piilotella sitä, mitä me, mitä me ollaan.
0: Se on, se on viisasta puhetta. Se, ja löytää sellainen tasapaino, olla, olla niin kuin Miten sen Tai tämä on vanha klisee, joka joku on sanonut, että kyllä, kyllä ihmiset tulevat kristityksi, kunhan kristityt tulevat ihmisiksi.
1: Se on hyvä sanonta.
0: <laughs> niin. Eihän Jeesus kai ymmärtääkseni mikään foliohattuinen tuota, kummajainen ollut, vaan hän oli hyvin tavallinen. Mm. Siitä jotenkin evankeliumissa aina se, että lapset ja, ja monella tapaa niin kuin vaikeuksissa olevat ihmiset luotti ja, ja niin kuin tuli hänen luokseen.
1: Mm, kyllä. Ja että se nousee just siitä, että, että, se, että me ymmärrämme, että, että myös niin taivaan kansalaisuus se on, se on osa identiteettiä. Mm-hmm. Ja silloin kun se on osa identiteettiä, niin silloin ei tarvitse kokea painetta siitä, että mun tarvitsee ähm, jotenkin käyttäytyä niin, että musta ikään kuin tulisi taivaan kansalainen, mm-hmm. vaan se, että, et, mm-hmm. että me saadaan jokainen olla taivaan kansalaisia sen takia, että se on identiteetti. Mm-hmm. Ja, ja siitä käsin niin elää meidän arkea yhteiskunnan keskellä. Ja, ja tässä maassa.
0: Ja jos on osa identiteetti, niin sitä ei oikeastaan voi päästä poiskaan sille hyvällä tavalla. Tai siis se on Kyllä. hyvällä tavalla, se on osa meitä. Eikö niin? Kyllä. Jos joku epäilee, että onko musta nyt jotakin. Että, tai jos pelkää, että en mä ole riittävän taimaan kansalainen. Mm. Niin?
1: Kyllä. No. Kyllä. Silloin se on myös jotain, mitä ei tarvi puristaa itsestään mm, vaan. että
0: Kuten ei suomalaisuuttakaan. Kuten tai ei suomalaisuuttakaan. Tai <tum> <tum>
1: Kyllä. Kyllä. Ja samalla saadaan olla iloisia siitä, että saadaan olla suomalaisia tai myös kansalaisia. Rukoillaan. Rukoillaan. Isä kiitos siitä, että tänään meillä on aihetta kiitokseen. Saadaan kiittää isänmaasta. Saadaan kiittää Suomesta ja, ja myös taivaan kansalaisuudesta. Kiitos siitä, että olet asettanut meidät Juuri tähän maahan, siunaamaan tätä maata ja rukoilemaan tämän maan puolesta ja kiittämään tästä maasta. Auta meitä jokaista löytämään oma paikkamme siellä, missä kukin meistä on. Niin, että me saadaan nähdä, ketkä on ne ihmiset ja, ja mitkä on ne asiat, joita me voidaan kantaa rukouksiin isä sun eteesi. Auta meitä samalla, kun me siunataan tätä maata ja niitä kaupunkeja, jossa me, jossa me asutaan. Auta meitä myös muistamaan se, että me saadaan olla myös taivaan kansalaisia. Kiitos siitä, että se saa olla osa meidän identiteettiä, jota meidän ei tarvitse piilottaa. Eisa, kiitos siitä, että sä näet meidät jokaisen. Tiedät meidän elämäntilanteet ja näet myös sen, ne asiat meidän elämässä, missä me koetaan epäonnistumista, syyllisyyttä tai painolastia. Kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan kantaa jokainen meidän omat taakat, isä sun käsiin pyytää anteeksi antoja ja luottaa siihen, että sinä rakastat meitä ja olet lähettänyt meille poikasi Jeesuksen Kristuksen, jotta me voimme tulla luottavaisin mielin isä sun eteesi. Kiitos siitä, että Jeesuksen työn tähden me saadaan uskoa kaikki meidän virheet ja synnit anteeksi annetuiksi. Jeesuksen nimessä.
0: Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.